0: occhi azzurri fissi sul corpo di Zefiro come se fossero un laser utilizzato nelle sale operatorie per l'alta chirurgia Lucia Rosca, una donna guerriera di origine moldava i cui daci furono i capostipiti, prima dell'invasione romana ecco, lei rimane immobile di fronte a questa scena quasi surreale un uomo sconosciuto, emerso dal nulla tiene il corpo di Zefiro, che è insanguinato, accanto a sé Proprio lo stesso Zefiro che Coan e Torque avevano appena asserito di aver visto morire sbranato da un'orda di zombie. Come mai è ancora vivo? È messo male, ma è vivo! Lucia gira il suo volto ornato da una frangia di capelli biondi verso Coan, che sta guardando a terra ed è sospettosamente silenzioso, proprio come suo figlio Torque. Impenetrabili. Ogni goccia di sangue di Zefiro. Sembra un'inequivocabile condanna verso il duomo giatto. Hanno mentito. È la naturale conclusione dell'ammazzone dell'ex blocco sovietico. Allora, qualcuno fa qualcosa o lo lasciate morire come un maiale sgozzato? Annuncia l'uomo delle meraviglie, l'uomo delle resurrezioni. Il congelamento emozionale aveva colpito tutti. Si muovono Manuele ed Aricor, mentre Patriaca fa la domanda che nessuno ha ancora fatto come ti chiami? lui con la faccia strafottente risponde Nick per quanto non ti serve un cazzo grazie Nick per aver salvato Zefiro aggiunge Pasquale in tutta risposta Nick sputa la cicca che stava masticando sul terreno e rincara la dose non me ne frega niente del vostro amico ho solo pensato che neanche un cane va lasciato morire così e che forse ci avrei anche guadagnato qualcosa Lucia fa un passo avanti e domanda ma come hai fatto a sconfiggere tutti quegli zombie? un ghigno di supponenza fa capolino sul viso di Nick prima che inizi il racconto che di sicuro aveva già pregustato di poter offrire a questa platea di sopravvissuti ma io e i miei amici eravamo in perlustrazione e abbiamo sentito delle urle umane frammentate in mezzo a ringhi grugniti dei soliti putrefatti che provenivano da un magazzino abbandonato che noi avevamo già ripulito tempo addietro ci siamo avvicinati armi in pugno e abbiamo visto uscire due uomini a tutta velocità dalla porta principale non abbiamo neanche avuto modo di fermarli o di chiamarli così ci siamo avvicinati rapidamente alla porta e abbiamo visto una massa schifosa di cadaveri rianimati che stavano cercando di banchettare con un intruglio di capelli sudore e urla una specie di essere umano che si stava dibattendo come una furia quei due porci senza palle l'avevano lasciato morire probabilmente un loro compagno vigliacchi. Siamo entrati armi in pugno e abbiamo liquidato tutte le carcasse norsilatrici. Il vostro amico però è messo male. Comunque ha lottato come un leone, ma qualche dentata è arrivata a segno purtroppo. Stavamo per piantargli un proiettile in testa quando con un filo di voce ci ha detto che poteva curarsi con quel cazzo di coso nero che porta al polso e che ci avrebbe portato da voi per fare qualche scambio. Certo che è un tipo strano, abbiamo pensato, ma qualche alleanza può essere utile. Quindi l'ho preso sulle spalle e facendo attenzione che non si trasformasse, ho deciso di venire solo io. Comunque, non fate gli stronzi, perché se non torno tra un'ora, i miei amici vengono a prendervi e vi scarico una bella dose di piombo dritta nel culo. Questa è la storia. E come avete capito, nessuno visse felice e contento. Silenzio totale. Cohen e Torque continuano a tenere la testa bassa come se fossero muti e sordi lucia continua lo insegna anche a noi non sappiamo nemmeno come combatterli bene in realtà nick si concede una bella gratifica carezzando il labbro superiore con la punta della lingua tronfio della sua esibizione o forse pensando a quale lezione privata avrebbe voluto dare lucia non prima però di bloccarsi e guardare con un occhio da faina le due statue di sale «Ma ecco cazzo, ma siete proprio voi due conigli!» Torca alza solo gli occhi, che gli si piantano nelle cavità di Nick come se fossero due punte di trapano pronte a regalargli un buco nel cervello. Ma prima che la furia guerriera possa prendere il sopravvento, Econa fra un passo avanti, scansando con la mano un ipotetico pensiero che si stava materializzando nell'aereo. «Ascolta, Nick, noi eravamo disarmati e non credo proprio che a mani nude avremmo potuto fare qualcosa». Inoltre, quando ho visto Zephyr centrato dal primo morso, ho pensato che fosse tutto finito, visto che io non sapevo nulla del potenziale curativo del transponder. «Cazzo, un bel racconto da coniglio!», sottolinea Nick inarcando il sopracciglio destro. Con rimane immobile, come se le parole di Nick non avessero avuto nessun effetto, mentre il primo passo di Torque segnala un imminente problema. «Grazie Nick per aver salvato il nostro compagno, te ne sono riconoscente. Continua Con Ci credo Si vede che siete messi male Però dai In fondo mi siete simpatici Io adesso vado a cercare qualcosa da mangiare Se qualcuno di voi viene con me vi faccio vedere come stendere quelle carcasse puzzolenti Anche noi abbiamo fame Se ti diamo una mano possiamo dividerci anche il cibo Azzarda Lucia Nick alza il mento e indurisce la mascella Anche io ho fame E ho bisogno di cibo Ora è il momento di torque. Sì Ma noi siamo tanti Facciamo così. Due di noi vengono con te, ti aiutano e dividiamo quello che troviamo in tre. La mano destra si adagia lentamente sulla fondina che custodisce un revolver non ben identificato, mentre Nick sputa per terra. E che cazzo, pensi di essere più furbo? La situazione prende una piega pericolosa. Armi, rabbia e sospetto, mentre l'istinto di sopravvivenza guida la mente. Il mix esplosivo per raggiungere altre reclute all'orda dei non morti no tuona secco perentorio siamo tanti e possiamo aiutarti allo stesso tempo se non mangiamo niente diventiamo deboli e inutili anche per un'alleanza col tuo gruppo nick sembra valutare le parole una per una come se fossero dei frutti maturi su di una bilancia va bene afferma con un tono scocciato vengo anche io si infila subito massimo galvanizzato dalla missione della torretta Lucia fa un altro passo avanti, ma Tork la ferma con una leggera stretta sull'avambraccio. «Vengo anche io!» «Guarda che non dividiamo in quattro, furbone!» La voce di Nick è carica di ironia, mista a disprezzo, ma l'unica risposta di Tork è uno sguardo gelido, prima che Massimo eviti uno scontro preannunciato. «Tranquillo, Nick! Una promessa è una promessa!» I quattro dell'Ave Maria lasciano con grandi falcate il gruppo ancora attonito di fronte al corpo grondante di sangue di Zefiro che nel frattempo era stato tirato o meglio trascinato verso l'interno di quella che ormai era la base operativa mi sono sentito un verme quando ho visto il corpo di Zefiro ho solo avvertito il gelo penetrare nelle arterie ma com'era possibile? Toark e io l'abbiamo visto sommerso dai putridi e ho bene impresse nelle mie carni le sue urla non vi era nessuna possibilità di potersi salvare nessuna non ho nemmeno visto alcuna persona quando siamo usciti per poter intervenire dovevano essere per forza almeno di qualche metro sto in silenzio e osservo l'ultimo arrivato dice di chiamarsi Nick come se in questa dimensione fosse diventata una moda usare nomi americani esterofili anche nella merda penso mentre guardo il suo volto non mi piace per nulla mi ricorda una faina e poi questa trovata del transponder, da dove sbuca questa novità? Eppure i segni di Morsi sono presenti. E lo vedo grondare sangue. Ma che cazzo può essere successo? Nick incalza verso di noi, ci ha riconosciuto. Rimango calmo, posso anche farmi insultare. Devo assolutamente scoprire cosa sta succedendo. Sono troppe le informazioni contrastanti. Zefiro sta veramente morendo? Ed è stato salvato per il rotto della cuffia? oppure ancora una volta ha cercato di tradirci e questi balordi sono arrivati semplicemente in ritardo. Ma sembra proprio uscito da un film di bande di delinquenti e non mi fido del suo sorrisino. Ho fatto bene a tenere a bada Thorque prima che gli spezzasse il collo. Potrebbe essercene altri nelle vicinanze, magari nascosti nella radura o in mezzo ai vuoti di luce di un bosco che, nonostante l'apocalisse, conserva la sua bellezza e i suoi colori estivi. Rimango immobile è quasi del tutto assente durante la recita di Nick che evidentemente sta solo cercando di portare a casa i suoi interessi personali e coglie l'occasione per seminare dubbi e conflitti nel nostro gruppo devo solo attendere che si allontani noi abbiamo una missione chiara, chiarissima dobbiamo trovare le chiavi dimensionali e purtroppo la missione evidentemente sta andando tutta puttana finalmente il piccolo drappello si allontana e posso mettere mano al mio traspondere e riattivo il segnale ma prima che possa anche solo mettere mano alle lettere della tastiera digitale vedo un messaggio in arrivo base medica localizzata procedere nella sua individuazione possibile chiave dimensionale a cui seguono le coordinate per poter raggiungere la destinazione un comando chiaro le gambe mi tremano Zephyro è fuori uso e non posso portare nessuno con me mi avvicino all'agente speciale che sarebbe dovuto essere il mio fedele alleato e anche compagno di missione e mi rendo conto che tra febbre morsi e ferite è quasi del tutto fuori servizio siamo addestrati duramente ma esiste un limite oltre il quale solo le preghiere possono ancora essere di aiuto dovrei provare piacere in questo momento ma provo solo tristezza e compassione per Zefiro chissà cosa gli è passato per la testa forse siamo diventati tutti matti e io vedo solo la follia negli occhi dell'altro senza comprendere che potrebbe essere il semplice riflesso della mia follia una follia che si occulta nei meandri di una mente devastata mi fermo e respiro ho imparato troppe volte che i pensieri distruttivi possono moltiplicarsi senza limite portandoci in luoghi da cui è quasi impossibile tornare appoggio la mia mano sul suo torace. Che stento ancora si alza e si abbassa come uno stantuffo deteriorato e mentalmente gli auguro buona fortuna. Devo andare, sono disarmato e questo è un problema, un serio problema. Mi avvicino ad Alex e gli dico devo andare Alex, devo recuperare una chiave dimensionale per la missione, ho bisogno del fucile, devo partire da solo e sono disarmato. Prima di rispondermi il suo corpo ha già emesso il verdetto la sua espressione di diffidenza e i due passi compiuti indietro proteggendo il fucile sono un'evidente risposta negativa. Eh, Non posso dartelo, noi rimarremo disarmati. La rabbia ribolle dentro di me e vorrei solo strappargli il braccio insieme al fucile. Rimango calmo. Alex, ascolta, senza chiavi dimensionali, la missione fallisce, moriamo tutti, lo capisci? Posso andare solo io. Attendo l'effetto della mia frase Lui rimane impassibile come se niente fosse Il nulla nei suoi occhi Se non continua e costante diffidenza Alex Il mio tono di voce si sta alzando sensibilmente Capisci quello che ti sto dicendo? Se io muoio E non recuperiamo le chiavi dimensionali Siamo fottuti Fregati E tutto diventerà vano Ancora vuoto nel suo sguardo Attendi che chiedo a patriaca non credo a quello che ho sentito. Di fronte a un agente speciale in comando si rifiuta di eseguire un ordine e chiede di confrontarsi con quella stupida triade che hanno creato. Triade che tra le altre cose non ha fatto altro, secondo me, che originare una serie di scelte errate. Stai calmo, mi dico. Non si fidano di te. E di certo l'ultimo avvenimento non ha aumentato la tua popolarità. Respiro e penso a quanto tempo stiamo sprecando. Un tempo infinito. Torna dopo aver confabulato con Patriaca, ma senza che dica nulla, immagino già la risposta. Siamo senza protezione, Con, prendi pure un'arma da taglio, ma il fucile lo teniamo noi. Sento che sto per perdere la pazienza, ma riesco a stento a contenermi. Guardami bene negli occhi, Alex. Tu sarai direttamente responsabile di questa scelta e la pagherai amaramente, soprattutto perché stai mandando a morire tutta la squadra. Sono le ultime parole che gli sbatto in faccia mentre lo scosto con una leggera spallata e mi avvio verso la porta. Una pacca sulla spalla di Mawen. Papà torna presto. Ma lo vedo perso con uno sguardo nel vuoto, come se non mi stesse ascoltando. La stanchezza, la paura, un mondo ostile fanno un brutto effetto sulle menti dei più esperti. Figuriamoci per quelli di giovane età. Ora siamo solo io e il Trasponder. Armato con un pezzo di tubo e di buona volontà, procedo verso il punto indicato. Quasi 7 km di incubi mi separano da un puntino che sul traspondere appare deliberatamente innocuo. Inizio a sentire la stanchezza, ma non posso e non voglio concedere nulla alle mascelle dei putridi e nemmeno alle violenze di Predoni, che potenzialmente si aggirano in questi boschi piemontesi. La camminata è lunga, pericolosa e dopo circa due ore marcio di sudore intravedo un'installazione militare un'installazione perfettamente operativa faccio in tempo a gettarmi in un folto cespuglio mentre vedo uscire un camion militare con sopra almeno 5 soldati anche se devo dire di militare ha ben poco le loro urla il loro modo di stare sul camion militare la mancanza di stemmi e mostrino ufficiali non ci siamo sono sicuramente dei paramilitari oppure dei delinquenti che hanno avuto accesso a una base militare. Sento puzza di guai. Dove si stanno dirigendo? Al nostro gruppo. Non posso avvertirli in nessun modo. Non posso rischiare nemmeno il trasponder che potrebbe essere intercettato. Decido di aggirare il reticolo di filo spinato, lentamente e senza fretta. Lo spettacolo è veramente raccapricciante. Pezzi di corpo tranciati e maleodoranti fanno orpello al freddo ferro, alcuni pezzi di gambe, qualche femore sparso ma soprattutto alcune teste piantate sui pali che continuano a morsicare l'aria. Tutto questo mi ricorda le immagini iconografiche di Vlad Zapes in arte Dracula quando si erse come cavaliere della cristianità per fermare i turchi alle porte dell'occidente, echi di mondi che in qualche modo sono rientrati nella nostra realtà purtroppo. Come ogni cosa però si può sempre cogliere l'opportunità nascosta anche nella merda. Scorgo in un punto un buco nella recinzione, completamente otturato da un corpo in avanzato stato di decomposizione e la sua pozza essiccata di liquidi corporali ne fa un bel disegno coreografico. Chissà se si è trattato di uno zombie strisciante che è rimasto incastrato nel reticolo oppure di un essere umano, un vivente, che è stato freddato dalle guardie. Non ho tempo di pensare. Mi avvicino guardingo e tiro il corpo fuori dal buco, come se fossi una maledetta iena saprofaga. E poi, tra un conato di vomito e l'altro, penetro nella base. Il luccichio del trasponder si fa più intenso. Non mi ha visto nessuno. E questo è già un buon inizio. Scorgo a pochi metri una porta malandata. La ruggine fa da padrona in questo nuovo mondo. Mi avvicino silente e guardingo misurando ogni passo come se fosse l'ultimo. In lontananza sento mezzi in spostamento, voci che urlano, comandi di vario genere, ma quello che mi colpisce maggiormente sono una vastità di tende da campo bianche e un viavai di persone in camice bianco. Sembra un campo della Croce Rossa. Ah, forse mi sono sbagliato, forse è un presidio medico che sta aiutando le persone. Uso la fessura per guardare all'interno vedo solo una nercia seda d'ufficio di pelle marrone, alcuni monitor spenti e diversi calendari di playboy semistrappati, appesi con dei chiodi di fortuna a un muro fatiscente. Ma la cosa che attira la mia attenzione seriamente è una beretta 9 mm con la relativa fondina appoggiata su quella che sembra essere un banco di scuola di altri tempi. La presenza di una pistola segnala la presenza di una persona e la presenza di una persona significa la presenza di guai l'occasione però è ghiotta molto ghiotta faccio scivolare la porta leggermente sui cardini in tempo per scoprire che all'altezza del mio viso un gancio di metallo funge da sigillo di sicurezza troppo semplice penso e passo il mio dito indice nella fessura come se fosse un foglio di carta e cerco di sollevare quel maledetto pezzo di metallo che mi separa da una pistola immagine paradisiaca che potrebbe cambiare completamente la mia missione mentre lo sconforto prende il largo perché in realtà sembra più difficile di quanto previsto sento un piccolo rumore che segnala l'uscita dal gancio fuori dall'occhiello troppo facile ma in fondo probabilmente nessuno si aspetta che possa esistere una persona così cretina da cercare di entrare nella base militare per penetrare in quello che anche oggi sembra solo un cesso rattoppato Scivolo all'interno e socchiudo la porta Nessuno nella stanza. Al fondo noto una porta chiusa con uno spiraglio di luce fuggente dall'intelaiatura. Ghermisco immediatamente la mia nuova amica e piazzo la fondina sulla mia destra. Estraggo la beretta. Controllo il caricatore. Sei colpi. Oggi è il mio giorno fortunato. Non scarrello, farebbe troppo rumore. Mi avvicino strisciando la porta e mi metto lateralmente in ascolto i gemiti e il rumore di una mano che ritmicamente sembra piallare un pezzo di legno, non necessitano in un genio, per comprendere che lo stronzo ha deciso di chiudersi nel suo regno personale per masturbarsi in santa pace, magari con qualche bisunta fotografia dei calendari che fanno bella mostra in questa topaia, ecco perché la pistola era sul tavolo, che imbecille, potrebbe comunque essere armato, un pensiero che mi fa quasi venire la ridarella per come potrebbe essere malamente interpretato il mio pensiero. Il fruscio aumenta, e anche i gemiti. È il momento di chiudere la pratica. Spalanco la porta con un calcio e punto la pistola dritta verso i suoi occhi. Un uomo barbuto e sudicio, intorno ai 50, con la trippa pelosa in bella mostra, esibisce il membro sorretto da una mano nodosa e callosa, mentre stringe con l'altra mano un giornaletto pornografico. Dio, un'immagine che mi sarei risparmiato con molto piacere rimane completamente spiazzato anche se non sembra minimamente vergognarsi pessimo segnale sposto la canna verso la sua erezione e con un filo di voce dico una sola parola un solo urlo un gesto che non mi piace e le tue palle insieme al tuo uccello fanno una brutta fine ecco adesso lo vedo terrorizzato fai un passo avanti e tieni le mani in alto una scena veramente surreale ma dopo tutto non esiste più nessun ritegno ma solo nuda e cruda sopravvivenza lui ubbidisce apparentemente come un agnellino inginocchiati e guarda verso il muro l'uomo barbuto dice le sue prime parole stronzo non uscirai mai vivo da questa base sei fottuto ti ricordi il giochino delle palle che esplodono? di ancora una parola ti prego solo una in modo che io possa giustificarmi la tua fine come uomo sempre se sopravviverai lui abbassa la testa sputando verso il muro prendo la canna della pistola e con tutta la forza che ho gli assesto un colpo alla base del cranio lui crolla terra svenuto come un sacco di patate ne avrà per diverse ore mi sento sporco sudicio e vorrei togliermi di dosso lo schifo che provo ma non c'è tempo leggo le sue mani e i suoi piedi con il filo del telefono e gli nastro la bocca strappando un lembo della sua camicia strappando però il tessuto della camicia noto un rigonfiamento in una tasca interna Si tratta di una piccola radio, un walkie-talkie. Perché aveva lasciato la pistola fuori e se ne ha portato il walkie-talkie per il suo momento di sollazzo privato? Domanda forse inutile. Mi chiedo solo con quale mano abbia toccato il walkie-talkie. Poi rido di me stesso. Con tutti i problemi che ho, faccio anche lo schizzinoso. Prendo la radio e l'aggancio alla mia cintura. È il momento di uscire. Richiudo la porta e prego che nessuno lo venga a cercare rapidamente. Il traspondere è chiaro, mi dirigo verso le tende bianche da cui vanno e vengono decine di camici bianchi come un formicaio al massimo della sua perosità. Una sorta di speranza prende largo nel mio cuore. Un campo medico, a supporto, che possa aiutare i sopravvissuti, mi sembra quasi un parco delle meraviglie, camici bianchi intonsi, organizzazione efficiente, una quantità di tende pronte ad accogliere molte persone. È una sorta di protezione paramilitare. certo, magari non proprio ortodossi ma dopo tutti i mercenari sono gente dura mi avvicino di soppiatto una tenda e sollevo lentamente il lembo inferiore niente piedi, nessuno vedo solo tubi delle barelle cavi, strumenti medici o almeno quello che riesco a vedere da questa posizione infame decido di entrare strisciando sotto il tessuto e mi rialzo in piedi la vista mi si appanna immediatamente e mi rendo conto di stare per svenire
1: L'orrore,
0: la nemesi dell'Apocalisse, si stagliava nella sua cruda realtà di fronte a me. Un tronco di persona giaceva su di un freddo tavolo di metallo. Le palpebre erano state cucite e nella testa era stato inserito una specie di sonar. Un bambino di età compresa, credo tra i 5-6 anni, giaceva rivolto verso il lato del muro con una serie di orribili e putrescenti ustioni di forma regolare sull'addome, mentre nel naso, nella bocca e in tutti i suoi orifizi erano inserite delle cannule. I suoi occhi, roteando, avevano accolto la mia presenza, facendo sgorgare una piccola lacrima sulla sua guancia. In un altro angolo, una donna sulla trentina era assicurata con cinghi di pelle ad una sedia mentre uno zombie, o almeno una parte dello zombie, banchettava coi suoi piedi. La donna, in evidente stato traumatico, gemeva sommessamente mentre dalla sua testa fuori uscivano degli elettrodi collegati ad una macchina che nel suo ticchettio descriveva un grafico sinusoidale. L'odore intenso di formalina mischiato al puzzo di carne in decomposizione, di feci, di urina e chissà quali altri liquidi, saliva dalle mie nari e si radicava nelle parti più nascoste del mio cervello. Cazzo! Erano persone ancora vive, una vera galleria degli orrori cercando di non guardare per non perdere il controllo inizio ad aggirarmi per capire chi sono queste persone quale follia si sta consumando una cartella medica giace adagiata su di un tavolo chirurgico che posso raggiungere però solo passando accanto ad una gabbia dove un ragazzo completamente nudo si sta mangiando le dita della sua madre i suoi occhi iniettati di sangue mi seguono senza sosta ma non proferisce nemmeno un suono L'unico rumore che raggiunge le mie orecchie sono le note della morte che producono i suoi incisivi al contatto delle ossa della mano. Ci sono quasi, ma mi sento veramente svenire. Il terrore prodotto dalla bassezza degli esseri umani verga la mia anima con un puntello doloroso che sembra far svanire qualsiasi speranza o fede che mi possa tranquillizzare grazie all'esistenza anche di un solo Dio che possa impedire tutto questo. Un incubo da cui vorrei svegliarmi presto. Vorrei tornare solo ad un mondo in cui i vivi combattono contro i morti. Sento il bisogno di parlare con qualcuno. Accendo la radio e posiziono il canale che abbiamo scelto. La rotellina va sul numero 7. Base per Coan. Ripeto, base per Coan. Un fruscio di merda è l'unica risposta. Base per Coan. Dio, qualcuno mi risponda. Avanti Con. Sento la voce, ma sono troppo stordito per capire di chi sia. Sono in una base militare e in mezzo a un giardino degli orrori. Lascio andare il tasto. Un altro fruscio. Di cosa parli, Con? Altro fruscio. Questi bastardi stanno facendo esperimenti umani e ho visto uscire un camion di mercenari dal cancello principale. Altro fruscio. Che facciamo, Con? Pigio nuovamente il tasto. State attenti, state in ascolto. Potrebbe essere qualcosa di utile. Sono a mezzo metro dalla scrivania e cerco di tenere fisso lo sguardo sulla cartellina. Blocco il tasto della radio in modo che rimanga in posizione di trasmissione. Allungo la mano come se si trattasse di una testata nucleare. Sto per prendere la cartellina, ci sono quasi. Un fruscio all'ingresso della grande tenda medica anche se non sai prebene come definirla segnala la fine dell'anonimato e una donna che una volta avrei indicato come infermiera mi scorge e lancio un urlo con tutto il fiato che ho in corpo ho tempo di vedere la scritta ADEREX sulla cartellina prima che un colpo sibili al mio orecchio VAFFANCULO è la mia risposta mentre mi cade la radio dalla mano esplodo un colpo mirando alla testa della guardia che aveva dato forma all'urlo della zoccola che mi aveva scoperto colgo l'occasione del trambusto per buttarmi a terra ed uscire dal lato posteriore della tenda Mettendomi a correre a perdi fiato. Le immagini degli orrori appena visti sembrano inseguirmi come un predatore esperto e una parte di me, forse, vorrebbe morire. Continuo a correre, sino a far scoppiare i polmoni. Il sudore e le lacrime si fondono in un unico rivolo sul mio viso. Corro, corro, mentre nella mia testa danza la parola Aderex. Dove l'ho già sentita? Forza, Coan! Dai fondo alla tua memoria! Aderex! Aderex! Ma certo! Sono quei figli di puttana! Quella maledetta multinazionale farmaceutica che in accordo con la IG Faber aveva condotto i famosi esperimenti nei campi di concentramento nazisti sotto la guida del mefistofelico dottor Mengele. Un brivido corre lungo il mio collo e prosegue su tutta la colonna vertebrale. In cosa ci siamo andati a cacciare? Cosa stanno facendo? Corro, corro! Corro ancora per non sentire il dolore di atrocità che non avrei mai voluto scoprire.